0: Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah.
1: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafah, wassalamu ala mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wawfah. Kembali kami menemani Anda dalam live program kita di hari Senin malam Selasa. Hari di mana saat ini adalah waktunya bincang wira usaha. Bersama saya, Yoga. Yoga. dari studio HSI Abdullah Roy, Jakarta. Kita akan sharing berbagai macam cerita tentang jatuh bangunnya sebuah usaha, mencari rezeki sambil meraih ridho Allah Ta'ala. Hanya di sini, di Radio HSI, teman hijrah meniti Sunnah. Insya Allah kita akan bersama selama 90 menit ke depan hingga pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat nantinya. Dan sekarang kita, kita relay di semua media sosial Radio HSI, baik Youtube, Instagram, Facebook, Twitter dan untuk informasi lengkapnya Anda bisa mengakses website www.radiohsi.com. Anda semua juga dapat mendengarkan siaran ini melalui aplikasi radio web setelah sebelumnya mendownload aplikasinya di Play Store dengan nama APK Radio HSI. Baik para sahabat Radio HSI di Bincang Wira Usaha malam ini kita akan kembali membahas tentang bisnis kuliner setelah beberapa kali kita membahas ini usaha kuliner merupakan salah satu bentuk bisnis yang Terbilang cukup menjanjikan, hal ini dikarenakan makanan merupakan sesuatu yang banyak dicari dan menjadi kebutuhan setiap orang tanpa terkecuali. Perkembangan kuliner saat ini juga semakin pesat, tak heran banyak orang yang mencari cara untuk memulai usaha kulinernya. Nah, uniknya, narasumber kita malam ini tidak hanya berkecimpung dalam usaha kuliner sebagai usahawannya, namun juga sebagai pencipta berbagai resep masakan dan makanan yang sangat diminati oleh masyarakat. ya. Beliau adalah seorang chef, serta saat ini juga berprofesi sebagai seorang konsultan dan pengajar kelas memasak bakri. Kisahnya dalam pencapaian seperti saat ini tak semulus yang dibayangkan orang banyak, jatuh, bangun, dizolumi adalah makanannya setiap waktu, yang akhirnya diramunya menjadi sebuah resep keberhasilan. Bukan hanya keberhasilan bagi dirinya pribadi, tetapi juga keberhasilan bagi mereka-mereka mereka yang pernah diampunya sebagai murid. Bukankah Nabi kita salallahu alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya? Kita akan cari tahu nanti dalam kisah hidup dan keberhasilan Chef Agus Janhari. Kita sapa dulu darah sumber kita yang sudah terhubung dengan kita di studio HSI Abdullah Ray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Chef. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini luar biasa. Ini topinya benar-benar menggambarkan seorang Chef profesional. Anak lu Bapak ketopi, insya, insya Allah. Allah. <laughs> insya Allah. <laughs> ya. Baik, uh, Chef Agus, saat ini posisi sedang? Posisi di Mataram saat ini. Masya Allah. Jadi,
2: dua minggu mungkin di sini, nanti anak balik-balik ke Bandung.
1: Uh, domisili sebenarnya di mana, Chef? Uh, di Mataram, Pak, Insya Allah. Di Mataram.
2: Allah. Ya. Di, Mataram. Yang, uh, di
1: Bandungnya, ya. dalam rangka ya. menjalankan usahanya. Di
2: Bandungnya untuk
1: Iya untuk kelas
2: itu karena yang jalan selama masa pandemi ini kelas di Bandung pak saat
1: ini. Alhamdulillah, baik. Sebelum kita mulai bahas kelas-kelas apa yang dimaksud oleh Chef Agus, kita akan bahas dulu ya, siapa ya. Chef Agus ini sebenarnya. Bisa saja para orang bilang oh ini kan bisa-bisa aja ngaku-ngakunya pintar masak, kemudian pakai topi ya. chef, pakai seragam chef. Kan sekarang banyak chef dadakan ya Chef ya. Janganlah. Kan. <laughs> Ada juga selebriti chef, tidak pernah mengenyam pendidikan, atau mungkin tidak pernah punya pengalaman, tiba-tiba bisa jadi chef. Yang penting bisa macam, yeah. sudah bisa jadi chef. Tapi, yeah. ternyata beda. Yang dijalani dan ditempuh oleh Chef Agus ini mungkin bisa membuat kita mulai melihat lagi apakah diri kita sama kuatnya untuk menghadapi berbagai macam rintangan. Kita tanya langsung, sure. Chef, Antum mulai yeah. berminat masak itu sejak kapan? Tepat dok.
2: Jadi anak itu minat masak itu sebenarnya dari kecil gitu. Karena dari kecil itu anak dididik oleh orang tua. Baik bapak maupun ibu untuk menguasai dua keahlian dasar sebenarnya untuk hidup pertama masak dan kedua jahit gitu. Ya, Allah. Jadi ketika masuk SMA itu kayaknya anak diarahkan memang lebih ke jurusan masak itu. Jadi anak akhirnya masuk ke jurusan kata boga di SMK KAP. negeri empat di Mataram waktu itu, tahun 95 gitu.
1: Nah, ini memang bakat yang antum dapatkan secara uh, otodidak saja, atau memang dari Bapak Ibu juga uh, sudah hobi masak juga sebelumnya?
2: Kalau Ibu, nah. iya. Memang Ibu hobi masak, dan itu diteruskan ke anak-anaknya, jadi semua anak-anak itu wajib bisa masak, gitu. Dan ini memang dari kecil kita kalau masuk dapur tuh enggak pernah diusir gitu kan ya biasanya kalau orang sekarang tuh diusir jangan pergi jangan masuk dapur gitu nanti berantakan gitu. Nah, ibu tuh membiarkan kita masuk dapur berantakin bawang ya gitu itu biasa ada sehari-hari seperti itu. Tapi dari situ tuh sebenarnya seorang anak tuh bisa terlatih kalau dia jangan diusir dari dapur gitu.
1: Biarkan saja begitu coba.
2: Iya, memang dia pasti akan berhamburan lah namanya tepung, bawang, cabai seperti itu. Tapi itulah dunianya nanti suatu saat dia akan sadar bahwa mungkin dia punya minat salah satunya di situ gitu untuk
1: untuk hidupnya nanti ke depan. Bismillah. Gitu. Oh, ya. Bincara minat Chef. E, tadi Antu menyatakan bahwasannya Antu masuk ke SMK Tata Boga. Nah, avant ya. sebelumnya e, sebagai seorang anak remaja kemudian e, ABG baru tumbuh lah. sangat jarang sekali kita dapati seorang uh, anak remaja lelaki uh, mau masuk ke dalam bidangnya yang dulunya, dulu bukan sekarang, dulunya dianggap ya. ini adalah bidangnya para ibu-ibu. Nah, kenapa uh, Antum mau dan motivasi Antum untuk masuk ke sekolah boga itu apa, Pak? Ya,
2: jadi yang membuat anak pengen minat itu karena anak nggak punya pilihan lain, Pak. Jadi, insya Allah... Karena waktu itu nilai matematika juga tidak mendukung kalau masuk ke sekolah umum. Jadi satu-satunya yang bisa membuat anak bisa bertahan itu di sekolah yang tidak banyak berhitung. Gitu. Jadi banyak menghafal. Dan anak Alhamdulillah kuat di ilmu menghafal waktu itu. Jadi anak diarahkan orang tua yang kebetulan memang juga beliau banyak berkecipung di dunia pariwisata, gitu bagian tiketing, jadi... tahu dunia perkembangan dunia kedepannya akan seperti apa dan ini insyaallah menjanjikan kedepannya bisa bertahan hidup istilahnya bisa menjadi sebuah profesi besar suatu saat nanti makanya anak diarahkan ke sana
1: gitu. Insyaallah dan <laughs> kalau bicara tidak punya pilihan lain langsung menjadi sebuah profesi yang diminati berarti memang sebelumnya nggak ada minat sama sekali berarti coba ya hanya sekedar diizinkan oleh orang tua untuk masuk dapur. kemudian ya karena nggak ada pilihan lain masuk ke sini, tapi tiba-tiba di sana sudah langsung mengetahui ini jalannya. Ya, uh, jadi aku... ketika di SMK, Alhamdulillah saya bisa dapat
2: prestasi luar biasa, dapat juara satu, sembilan kali berturut-turut di sana, kemudian beberapa kali juara umum juga, Alhamdulillah karena saya merasa ini dunia saya, dan saya minati betul-betul, dan saya akan betul-betul mengerahkan segala, upaya untuk bisa menjadi yang terbaik di sini karena ini sudah pilihan saya gitu jadi nggak ada paksaan dari orang tua juga. Seperti Masya Allah. Itu.
1: Nah, anak concern antum kalau boleh Hanna tahu nih ini yeah. chef ini ada beberapa macam mungkin Jeff ya ada nah, yang mengkhususkan dirinya mungkin di bidang masakan Chinese, Japanese. Tennis, gitu betul. Gitu. Dan antum sendiri mengkhususkan diri antum di bidang bakery seperti uh, ps seperti itu ya. Nah ini memang Dari awalnya sejak SMK ini dididik seperti itu disuruh memberikan diminta memberikan pilihan atau gimana Chef? Iya, yeah,
2: jadi ilmu masak ini sebenar, seperti halnya ilmu kedokteran gitu. Jadi ada istilahnya ilmu masak secara umum itu semua chef biasanya akan turun ke sini gitu dulu pertamanya sebelum mengambil spesialisasi lagi. Jadi semua chef itu paling tidak dia pernah masuk ke jurusan umum dulu dalam hal bidang masakan misalkan secara umum lah masakan interkontinental gitu ya, masakan barat, masakan indonesia dia akan terjun ke situ. Nanti lama kelamaan dia pasti akan memilih ambil spesialisasi karena dari spesialisasi ini biasanya nanti otomatis penghasilan seorang chef itu akan lebih tinggi ketika dia ngambil spesialisasi ketimbang dia masih mengambil secara umum gitu. Dan memang eh, dunia masak hari ini memang sangat spesial, sangat Segmented gitu, jadi nggak bisa kita ngambil semua sekaligus Kalau pengen sukses, ambil satu bidang tertentu dari dunia masang ini Dan kita bisa jadi besar dari situ gitu.
1: Oke, jadi kalau misalkan kita andaikan profesi dokter Semuanya menjadi dokter escape umum. dulu ya Iya, betul Memahami ilmu-ilmu dasarnya, baru kemudian memilih spesialis begitu, Jeff
2: Iya, betul, jadi ambil umum dulu, saya pernah ke masakan Indonesia pernah, masakan Eropa pernah, masakan Timur Tengah juga pernah, masakan Cina, Jepang Korea gitu, hampir semua sudah pernah, nah kemudian saya ngambil pernah ngambil spesialisasi di pastri gitu ya, bikin pastri-pastri Eropa seperti Black Forest gitu, seperti Sahar, seperti tiramisu kayak gitu kemudian terakhir ini, saya melihat bidang roti ini spesialisasinya tuh masih sangat langka gitu artinya gini, Kalau untuk masakan, saya yakin banyak ibu rumah tangga yang bisa masakannya seenak hotel berbintang. gitu. Kemudian cake juga begitu. Banyak ibu-ibu rumah tangga yang cake-nya itu saya katakan tidak kalah dengan hotel-hotel berbintang atau di bakery-bakery bakery yang terkenal di mal-mal gitu. Tapi di roti sendiri, saya ngambil spesialisasi di sini. Kenapa? Karena terus terang kalau kita mau jujur, roti-roti roti yang dihasilkan dari rumah tangga belum bisa sekualitas yang ada di mal. Makanya saya mengambil. spesialisasi di sini dan mengajarkan ilmunya ini, sehingga yang di rumah pun bisa menghasilkan sekelas seperti yang ada di hotel atau di mall gitu
1: Masya Allah Ini menarik Chef, bicara dengan Antum membuat Anda membayangkan macam-macam jadinya Iya, Insya Allah Paper Insya <laughs> Allah Baik, kita kembali uh, flashback ketika Antum mulai uh, mendapatkan berbagai macam prestasi di SMKK tersebut setelah tamat, Antum langsung bekerja Uh, enggak, saya diarahkan masuk ke sekolah tinggi
2: pariwisata di Bali. Di sana ambil bidang studinya food and beverage management. Jadi makanan dan minuman secara umum juga, ya termasuk juga dunia, ya, bisa dikatakan dunia hitamnya hotel lah. Artinya di bar dia harus kerja untuk untuk mencampur minuman yang beralkohol seperti itu gitu. Cuman saya enggak, memang enggak akan minum setetes pun, cuman memang ilmunya harus diaplikasi kita mencampur. Ya jadi saya tahu... aneka jenis minuman keras dari seluruh dunia, kemudian juga masakan-masakan internasional juga termasuk di divisi restorannya juga saya memang menekuni selama di sekolah itu, dan Alhamdulillah lulus tiga tahun jadi yang terbaik juga di sana.
1: Baik, Masya Allah. Uh, dari kuliah yang Antum jajaki itu juga Antum mendapatkan prestasinya? Ya, Alhamdulillah
2: dapet Uh, IP tertinggi waktu itu uh, 3,47, jadi yang tertinggi di bidang food and beverage uh, management di sekolah tinggi pariwisata yang anak
1: tekuni di Bali tersebut. Gitu. Masya Allah. Dan memang ternyata memang antum memang bidangnya dan jiwanya di sini ya? Iya,
2: misalnya. Dan Nana, Alhamdulillah semester 2 dikirim kampus itu untuk training di salah satu hotel berbintang 5 yang ada di Singapura. Jadi 6 bulan anak jalanin di sana ya kerja dari 8 sampai 16 jam per hari kita di running betul-betul. Jadi bekerja di luar negeri itu tidak seperti di Indonesia. Jadi pekerjaan 5 6 orang kalau kita di sini di sana dikerjain sendirian gitu. Itu yang membuat istilahnya kita betul-betul tahan mental, tahan banting. Di memang dunia dapur ini bisa saya katakan mirip-mirip dunia militer gitu. Agak keras memang iya seperti itu. Makanya kalau kita lihat chef-chef memang Kalau aslinya memang kelihatannya kalem ya, tapi kalau udah di dapur tuh kalah-kalah tentara istilahnya, insya Allah.
1: <laughs> Baik. Oke, okay, Chef. Ana nggak bahas dulu masalah bidang usaha mungkin atau usaha yang Antum yeah. jalani. Biasanya kalau dilihat ada yang berprestasi, seperti Antum yang sudah mulai menonjol saat SMKK ada, ataupun saat di sekolah tinggi pariwisata, biasanya sudah mulai nih, restoran-restoran terkenal atau hotel-hotel berbintang menarik Antum untuk menjadi Chef. Nah, ini juga terjadi pada Antum sendiri?
2: Uh, iya jadi waktu itu sempat saya mau ditarik di salah satu hotel berbintang yang ada di Bali. Tapi memang kadarullah waktu itu pas kejadian 11 September ya tahun 2001 waktu itu. Jadi akhirnya kadarullah waktu itu kondisi perekonomian di Bali juga hancur-hancuran. Jadi akhirnya dari hotel yang berbintang anak akhirnya turun ke salah satu restoran lah yang ada di Bali gitu. Jadi anak bekerja mulai dari di restoran Uh, mulai menitik karir Bang betul-betul dari bawah dari cook helper gitu ya jadi nggak langsung ke atasnya dari bawah betul-betul dari bawah kemudian pindah ke beberapa tempat sampai memegang posisi sebagai salah satu culinary chef di salah satu bakery cafe ya uh, tapi anda megang masakan Spanyolnya waktu itu seperti meskipun itu,
1: gitu. meskipun berprestasi dan sudah dikenal dan sampai di uh, apa namanya di pendidikan di Amerika seperti itu tetap harus mulai dari bawah chef
2: iya yeah. Jadi kalau untuk pendidikan di Indonesia memang agak beda, kalau kita lulusan dari misalkan dari Amerika gitu, bisa kita langsung datang ke Indonesia, megang posisi langsung di kepala dapur hotel berbintang 4 atau 5 bisa. Tapi kalau di Indonesia ini kayaknya masih harus dari bawah gitu, jadi eh, tidak bisa langsung ke atas, tapi memulai karir juga dari bawah, tapi biasanya itu jenjangnya cepat tuh, enggak sampai beberapa tahun kemudian dia sudah megang posisi penting di dapur tersebut gitu.
1: Iya, nggak nggak memakan waktu lama kalau memang benar-benar di, di apa ya dijalani chef ya?
2: Iya, yang penting berprestasi, kemudian IPK-nya juga tinggi, kemudian gesit gitu, kemudian juga cerdas di dapur dalam mendesain desain menu-menu seperti itu. Jadi itu akan cepat lebih cepat lagi karirnya gitu, insya Allah.
1: Baik, masya Allah. Kemudian antum tadi mengatakan antum sudah menjadi seorang kuliner chef spesialisasi masakan Spanyol ya? Iya. Nah itu bertahan berapa lama sampai akhirnya Antum memutuskan untuk keluar dari tempat itu. Itu jadi Ana, masya Allah ya kerja di hotel di beker eh di sorry,
2: di hotel sama di di restoran itu nggak pernah lama. Jadi kenapa? Karena sebagai seorang Muslim kadang-kadang kita banyak bertentangan dengan uh, kondisi di dapur. Karena di dapur ini sebenarnya kalau kita boleh cerita itu banyak makanan-makanan haram yang mau nggak mau akhirnya kesentuh juga gitu. Jadi hinzir seperti itu dan ada beberapa masakan juga itu memang aturan internasional dia harus dicampur dengan namanya minuman keras seperti itu. Jadi itu itu kondisi hotel 20 tahun yang lalu seperti itu gitu dengan yang dengan yang sekarang ini memang berbeda banget gitu. Jadi nah, anak nggak rasanya nggak pernah betah kerja di hotel karena satu kondisi itu gimana setiap kali mau sholat harus cari tanah gitu kan. dengan air untuk bersuci dulu gitu, karena tadi habis megang yang seperti itu gitu nah ini yang membuat Anand pernah lama bertahan di hotel maupun di restoran akhirnya lompat dari satu tempat ke tempat lain memang sampai cepat naik ke posisi tapi kondisinya sama lagi-lagi kita sering berantem dengan pemilik sih biasanya karena mereka mau masukkan makanan itu, nah kita enggak gitu, kita enggak bisa seperti itu bisa menolak itu, gitu. itu juga? Sebenarnya sih bisa, cuman ya itu nanti lama-lama posisi kita pasti digeser gitu diganti orang lain, gitu. secara halus maupun ya nggak halus juga sih yang ada yang seperti itu gitu.
1: Oke, okay. ya, uh, Ana potong sedikit. Yeah. Uh, ada pertanyaan melalui media sosial kita di YouTube yeah. dari Ukti uh, di Ferti Deviani, Ibu Verti Devi Assalamualaikum yeah. Chef, gimana gimana cara Chef bertahan di dunia kuliner ketika tidak semua bahan halal dikonsumsi? Nah. Ibu Verti barusan sudah dijawab oleh Chef Agus bahwasanya beliau tidak bisa bertahan lama di satu tempat e, karena adanya bahan-bahan makanan yang tidak halal tersebut. Tetapi tadi Chef Agus sempat menyebutkan itu terjadi 20 tahun yang lalu. Sekarang gimana, Chef? Kalau sekarang nih insya Allah kita bisa milih gitu,
2: artinya kan ada hotel-hotel syariah yang memang Chef-Chefnya juga luar biasa, taat beragama, mereka mati-matian untuk tidak memasukkan bahan haram itu. Jadi Seperti itu di chain-chain internasional sekarang banyak hotel-hotel maupun restoran yang mereka memang mendaftarkan izin halal gitu ke Majelis Ulama karena konsumen mereka banyak muslim dan mereka biasanya minta restoran ini punya sertifikat halal enggak gitu. Karena sertifikat halal di zaman sekarang ini betul-betul krusial. Jadi mau enggak mau hotel maupun restoran tuh mereka harus menyiapkan itu gitu dan itu pastinya untuk kita yang muslim itu lebih gampang dapat kerja di sana, dan untuk yang yang makan di situ, insya Allah lebih terjamin
1: kehalalannya. Tetapi mungkin konsep seperti itu di negara kita belum begitu familiar, Chef, ya?
2: Iya, memang belum, belum terlalu familiar, kecuali beberapa daerah yang memang mungkin agak ketat perda syariahnya seperti itu, itu bisa, gitu. Tapi memang nggak semua sih, saya akui memang agak sulit sekarang ini untuk bertahan kalau pengen kerja yang benar istilahnya di bidang makanan, gitu. Masih ada aja yang seperti itu.
1: Masya Allah. Kalau boleh anak singgung nih, Cef. Ini afuan sebelumnya. Antum mulai mengenal sunnah kapan? Anak mengenal sunnah tuh di Semarang tahun 2006. Sekitar bulan September gitu. Masya nah, Allah masih sampai ingat bulannya ya? Iya, masih Insya Allah. Allah. Nah, kemudian kita tahu pandangan masyarakat yang salah. Sekali lagi kita garis bawahi yang salah mengatakan ya orang berjenggot itu kesannya identik dengan jorok. Dan mereka tidak paham dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya jenggot itu harus dibiarkan. Nah, ketika antum mulai mengenal sunnah dan membiarkan jenggot, dengan profesi antum sebagai peracik makanan itu sendiri ada tantangan nggak, chef? Ini kok perjenggot apa nggak jatuh? Ntar ini ada sebagai macam perkataan-perkataan lahirnya mungkin, Tawadol? Kalau perkataan seperti itu
2: ya tetap ada sih ya. Tapi kalau kita sedikit-sedikit baperan sama perkataan orang ya nggak maju-maju sih memang kita. Jadi. Ya kita jelaskan, kita luruskan bahwa ini merupakan perintah dari agama kita, perintah dari Allah dan Rasulnya. Jadi kita harus taat di atas segalanya gitu. Jadi yang seperti itu tetap ada dari tetangga mungkin dari teman kerja seperti itu ada gitu. Memang lama-lama ya mereka juga paham juga sih ya, kalau kita jelaskan. Kemudian yang paling penting sih sebenarnya ahlak dulu sebenarnya. Kalau ahlaknya baik gitu dengan orang menyapa gitu ya. ucapkan salam tiap kali ketemu senyum gitu ya jangan jutek jadi orang gitu insyaallah mereka akan welcome juga ke kita
1: gitu betul masya allah dan dari atasan antum sendiri mungkin saat itu antum masih bekerja di hotel dan restoran ya temen ya waktu itu saya masih kerja di perusahaan
2: salah satu perusahaan makanan bahan makanan di yang terbesar di Indonesia gitu jadi no. uh, ya mungkin mereka sudah sedikit sedikit agak nyindir nyindir sih memang kalau sudah pakai jenggot ini dianggap masa itu kan masih masih betul-betul horror gitu ya orang berjenggot pakai sunnah kemudian celana cingkrang itu masih jadi momok bagi masyarakat begitu betul. Ya, cuman kita pelan-pelan menyampaikan seperti itu tapi juga kita sadar diri juga gitu jadi nggak bisa bertahan lama akhirnya saya memutuskan untuk resign juga supaya istilahnya saya juga di agamis lebih lebih bebas untuk melaksanakan Islam secara sempurna gitu
1: insyaallah rezeki nanti Allah yang atur gitu dengan caranya Daik. Dan untuk orang sekali berantum semestinya tidak ada kecemasan ya untuk keluar dari tempat pekerjaan seperti itu dan memulai usaha sendiri karena tidak semua orang memiliki ilmu yang sebagaimana antum miliki pada saat itu ya Chef ya?
2: Iya, jadi sebenarnya kita artinya kalau punya ilmu minimal dalam hidup itu skill gitu keahlian apapun itu insya Allah kita tidak perlu khawatir ada cara kita untuk mencari maisha mencari nafkah gitu untuk keluarga itu minimal kemampuan dasar itu kan ada dua sebenarnya jadi masak dengan jahit gitu itu dua kemampuan yang sebenarnya setiap orang bisa gitu itu bukan itu bukan masalah bakat sebenarnya itu hanya kemampuan yang perlu dilatih setiap orang pasti bisa dan dengan kemampuan ini dia bisa bertahan hidup dimanapun di bumi Allah ini Insya Allah
1: oke okay. uh... Sungguh luar biasa sekali. Segmen pertama kita menjelaskan tentang bagaimana Chef Agus jam hari memulai karirnya dengan bakat yang beliau miliki dari kecil. Kemudian beliau juga mengenyam pendidikan secara formal di bidang tata boga sampai dengan di sekolah-sekolah Amerika, di hotel-hotel pernah kerja juga di restoran. Namun yang paling menarik sebenarnya para sahabat adalah pada saat beliau memulai usahanya sendiri. Karena kalau cuma sekedar bekerja di hotel, semua Chef mungkin juga bekerja di hotel. tetapi ada yang unik ketika beliau memulai usahanya sendiri dan jatuh bangunnya beliau sehingga beliau sampai dengan posisi keberhasilan pada saat ini. Kapan itu? Setelah jeda iklan berikut ini akan kita bahas.
0: Pendaftaran Narasumber Radio HSI Alhamdulillah, seiring dengan berjalannya beberapa program di Radio HSI, kami mengajak kepada para ikhwah untuk berkesempatan menjadi narasumber di Radio HSI. Antum memiliki cerita menarik, pengalaman unik, kisah inspiratif, sharing kesehatan atau tibun nabawi, sampai tips dan trik lainnya. Profesi, pengusaha atau pedagang, teknik, IT, sipil, kedokteran, perawat atau bidan, ustadz, petani, guru, pegawai, freelance, dan lainnya. Nah, silakan disalurkan melalui radio HSI. Eits, pastikan juga sumber cerita harus sahih dan tidak fiktif ya. Berikut adalah program Bincang Radio. bincang wira usaha, bincang kesehatan, bincang motivasi hijrah, dan lain-lain. Yuk ikut bergabung dan ramaikan. Insya Allah, kebaikan sekecil apapun yang kita berikan dapat menjadi jalan kebaikan yang besar bagi orang lain. Kita tunggu sharingnya ya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Radio HSI. Sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Tiga, jaga jarak 1-2 meter. Empat, perbanyak asupan gizi dan vitamin untuk tubuh kita. Lima, hindari bepergian tanpa keperluan yang penting atau mendesak. Sahabat Radio HSI, mari bersama-sama kita hentikan penularan COVID-19. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Majlis Sama Mukhtasar Sahih Muslim dan pengambilan Sanat Kutubus Sittah. Acara ini dibuka untuk umum dan diwajibkan bagi mahasiswa-mahasiswi prodi ilmu hadis angkatan 2017 dan terhitung dalam kuota peserta. Pemateri, Ustadz Dr. Abdullah Roy Grafika Penataran MA, dosen sekolah tinggi di Islamiah Imam Syafi'i Jember. Kitab, Mukhtasar Sahih Muslim, karya Imam Al-Munziri Rahimahullah. Tempat, Zoom Webinar Meeting. Waktu acara, tanggal 26 Jumadil awal sampai 3 Jumadil akhir 1.442 Hijriah. 10 Januari sampai 16 Januari 2021 Masehi. Dengan biaya sebesar Rp100.000. PDF Kitab Sanat, Sertifikat, Ijazah Kutub Hadis. Waktu pendaftaran, tanggal 30 Rabiul akhir sampai 21 Jumadil awal 1.442 Hijriah. 15 Desember 2020 sampai 5 Januari 2021 Masehi. Info lebih lanjut, buka web stdiis.ac.id atau abdullahroy.com.
1: Radio ISI, teman-teman hijrah menit Sunnah. Masih bersama saya, Yoga dan Chef Agus jam hari. Kita masih punya satu jam ke depan. Dan suaranya ibu-ibu mana ini? Biasanya ibu-ibu pengen tahu rahasia masak-memasak dari Chef. yang mumpuni di bidangnya, ini pada saat malam ini sudah ada orangnya, jangan disia -siakan. Mari kita sambung perbincangan kita dengan Chef Agur Jamari. Baik Chef, kita mulai dengan Antum pada saat keluar dari tempat pekerjaan Antum dan memulai usaha sendiri. Yang pertama kali Antum terpikir dan laksanakan itu usaha apa Chef? Jadi Ana, mulai itu dari usaha
2: donat waktu itu. Jadi karena Ana nggak punya ilmu waktu itu tentang ilmu marketingnya, jadi Ana jualan di pinggiran Masjid Raya Kota Bandung waktu itu. Jadi tiap hari anak nongkrong memang di sana dari pagi sampai sore, jadi jualan donat dari situ. Kemudian setelah dari sana anak coba masukin ke warung-warung, ke sekolah, gitu kemudian masukin juga ke toko-toko, kemudian sempat ganti strategi juga. Kaki lima, Chef? Iya, kaki lima. Jadi betul-betul kaki lima, jadi memulai... dari bawah betul-betul dari bawah. Seorang chef jadi sebuah yang
1: berbintang langsung ke kaki lima.
2: Iya, jadi jomplang banget sih memang ya. Ana dapat pekerjaan terakhir itu sebagai technical consultant di salah satu perusahaan tepung terigu terbesar keempat di dunia di Indonesia waktu itu. That's jadi so. dapat fasilitas ya yang terakhir nih ya, yang terakhir jadi dapat fasilitas rumah sama isinya gitu, rumah dinas sama isinya, motor dibeliin gitu. Fasilitas terbang setiap tahun beberapa kali gitu untuk ikut pelatihan-pelatihan seperti di luar negeri gitu. Jadi anak keluar akhirnya dari situ, kemudian ya itu memulai dari, betul-betul dari kaki lima, jualan kaki lima selama beberapa tahun, gonta ganti strategi marketing, kemudian juga sempat jualan jalan kaki juga waktu itu di kompleks perumahan yang ada di kota Bandung gitu. Ya, itu memang luar biasa pahit getirnya, yang kita merasakan proses itu dari bawah betul-betul Susahnya seperti apa jualan di kaki lima dan persaingannya memang luar biasa gitu.
1: Antum enggak mencoba untuk memasukkan mungkin masakan antum atau resep antum ke beberapa restoran-restoran gitu? Mungkin misalnya antum bikin donat atau bikin kue-kue yang lain-lain kemudian memasukkan ke restoran karena antum kan sudah punya ilmunya di sana, Chef.
2: Iya, betul. Cuman kalau kita masukin ke restoran itu pertimbangannya memang dananya besar. Kenapa? Karena memasukkan istilahnya barang itu ke Apapun ya namanya institusi gitu, hotel-hotel, restoran begitu, biasanya term of paymentnya yang lama tuh Pak, bisa sebulan, bisa tiga bulan, tergantung. Jadi kita ngemaskan barang hari ini dibayarnya sebulan lagi gitu. Nah setiap perputarannya lama ya. Iya perputarannya lama kan gitu. Nah itu butuh modalnya besar banget gitu, makanya anak nggak menempuh sistem itu gitu.
0: Jadi Anna
2: back dari kaki lima setiap hari dapat uang seberapa, ya itulah yang dinikmati gitu. Jadi bisa bebas untuk sholat gitu, nggak terlalu. Ter terbebani, gitu, dengan oh masih bagi ma di dapur nih, jadi sholat akhirnya diundur, itu kan, itu yang terjadi di dapur, seperti itu.
1: Insya Allah, Insya Allah.
2: Dan nanti nggak ada masalah dengan hal itu, siapa ya? Ya, nggak ada, jadi kita namanya berprinsip bahwa memang usaha tuh, kalau kita namanya nggak ada mentor, gitu kan, itu lain cerita ya, jadi nggak ada mentor, kita mulai dari bawah, trial and error, jadi banyak errornya sih sebenarnya, jadi dari kesalahan-kesalahan ini dikumpulkan, kemudian perlahan-lahan bangkit istilahnya. Jadi ibaratnya kalau kata pakar marketing itu kalau kita sudah tidak ada tempat untuk jatuh lagi, maka yang terpikir pasti bangkit. Gitu.
1: Masya, Allah, Masya Allah. Kalau sudah ada, tidak kita sudah tidak punya tempat untuk jatuh lagi, yang terpikir bangkit, adalah bangkit ya,
2: bangkit gitu. Jadi sudah tidak ada lubang lagi yang lebih dalam untuk jatuh,
1: maka yang terpikir pasti akan naik ke atas gitu. Alhamdulillah. Oke, okay, enak pengen tahu dulu, yang paling berat yang aku rasakan ketika hmm. berjualan kaki lima ini apa aja? cobaan apa rasanya mungkin yang ya mungkin menyakiti hati atau membuat antum merasa dihina sekali kak karena antum sebelumnya adalah orang besar loh orang besar dan antum yeah. menjalani yeah. seperti ini sangat ikhlas sekali antum menjalaninya gitu Selamat belajar
2: iya yeah, jadi ujian di kaki lima ini pertama persaingan itu luar biasa jadi persaingannya sangat banyak anak sendiri waktu itu jalan kaki untuk, untuk jualan di komplek perumahan jadi motor anak titip di pos satpam, biasanya pos kursi, Pak, saya titip motor ya, saya bilang gitu. Habis itu saya masuk keluar masuk komplek perumahan, itu cuma ngandelin suara aja gitu, teriak sana, teriak sini, di komplek, bahwa saya jualan roti gitu. Itu Ini yang pertama. Beneran, ya? Ini. Iya, kaki lima beneran. Saya jalan sepenjalan di beberapa komplek perumahan yang ada di kota Bandung, terutama di daerah Cihanjuang, ya. di Bandung atas itu, nah seperti itu. Jadi kondisinya memang betul-betul kaki lima banget. Jadi benar bener jalan kaki, nggak pakai motor. Sementara pesaing saya itu beberapa merek-merek terkenal, mereka pakai motor, mereka pakai sirine dan ya itulah persaingannya. Ditambah lagi kalau saya misalkan ngetok pintu orang, kadang-kadang begitu keluar, diomelin yang ada itu, itu udah biasa seperti itu. Diomelin secara sekuritinya? Bukan, sama pemilik rumahnya.
1: Astagfirullahaladzim.
2: <laughs> Kemudian kalau yang paling parah, paling dikejar anjing gitu, karena pemiliknya ngelepas anjing gitu. Jadi kita harus lari gitu. Api, dagangan jatuh tumpah masuk ke dalam selokan itu udah biasa
1: itu, masya Allah. Ini, ini pelajaran penting, Chef. ini pelajaran sangat-sangat penting. Karena terus terang, Chef, karna mikir uh, ini mungkin mohon maaf ya, mungkin kita mengenal yeah. di, di media kita ada apa namanya banyaknya penampilan-penampilan Chef yang katanya, katanya dulunya pernah mengais ngais sampah untuk keberlangsungan hidupnya dan segala macamnya. Sepertinya sebuah drama banget gitu, sampai Anda menyaksikan orang hidup, Antum sendiri, pelakunya sendiri mengatakan bahwa Antum mengalami hal yang berat seperti ini juga gitu. Masya Allah, ya. jadi memang benar-benar pelajaran menarik dan pelajaran sangat penting bagi para sahabat radioisi di rumah. Benar-benar usaha itu kalau misalkan memang nggak akan mulai dari bawahnya, nggak akan berhasil sampai ke atas.
2: Iya, jadi kalau kita, ibaratnya sekarang gini, kalau kita nggak punya mentor, jadi seperti itu, kita harus trial and error sendiri dari bawah sampai menemukan jalan yang terbaik gitu untuk bisa sampai di level ini. Kecuali kalau seperti sekarang ini kan banyak mentor gitu, mentor-mentor yang teruji, jadi mereka yang sudah istilahnya membuat sistem, jadi di mana kalau kita mengikuti sistem itu kita sangat minim untuk gagal, jadi tinggal mendapatkan hasil bersihnya aja bahwa, di sini jalan keberhasilan, di sini jalan keberhasilan, di sini jangan masuk sini, ini ini hancur semua kita. Jadi mereka mentor-mentor ini memberikan bisnis, istilahnya memberikan jalan tol untuk kita sukses lebih cepat, gitu. Jadi kalau kita ikut sistem ke mereka ini, kita tidak akan melewati pahit yang seperti mereka alami, gitu. Jadi kita dapatnya lebih manisnya aja, tapi kadang-kadang memang untuk Dapat yang seperti ini, terus terang ada harga yang lumayan yang harus kita bayar sebagai bentuk istilahnya, itu mungkin harga kegagalan yang mereka hadapin, dan itu sistem yang memang sudah teruji sekali, sehingga kita nggak perlu lagi masuk ke sistem yang salah itu, gitu. Misalkan dalam hal berjualan, tidak boleh sistem A, tidak boleh sistem B, kenapa? Itu sudah ada hasil riset lama, sehingga kenapa kita tidak disarankan untuk masuk ke situ. Nah, anak sendiri nggak punya yang seperti itu dulu, jadi apa yang anak alami betul-betul real, Hancur-hancuran rasanya ndak dibeli orang juga pernah pas hujan deras juga ndak laku satu biji pun roti juga pernah nambah ratusan biji Iya seperti itu gitu kemudian kalau sakit ya nggak bisa jualan gitu atau dalam keadaan sakit ada pesanan juga dikerjain juga gitu menggigil badan, lagi demam juga harus mengantar pesanan itu memang betul-betul pernah dialami semua gitu.
1: Waalaikumsalam paham orang nah sekarang kenapa antum memilih profesi yang seperti sekarang ini seorang tenaga pengajar dan konsultan untuk Tata boga, karena Antum pengen menjadi mentor atas semua orang agar tidak mengalami nasib sama seperti Antum ya, Cep, ya? Iya, betul. Karena dalam ilmu roti, terus terang, ilmunya ini,
2: kalau saya katakan ini masih sangat terbatas, gitu. Jadi, kita untuk menghasilkan roti-roti atau donat yang berkualitas sekelas yang ada di mall itu, ilmunya memang tidak akan kita dapat di YouTube, tidak akan kita dapat di toko buku terkenal sekalipun, dan tidak ada di kursus-kursus roti kebanyakan, gitu. Jadi, memang ilmunya ilmu sangat rahasia, dan apa yang saya bagi biasanya di kelas itu merupakan hasil riset panjang selama belasan tahun, dari hasil istilahnya membedah gitu, bakery-bakery terkenal itu untuk saya dapatkan resepnya gitu. Itu yang yang terjadi saat ini, dan saya mentoring mereka yang di kelas ini, supaya mereka tidak mengalami kegagalan, dan... Bisa langsung istilahnya kalau pesawat tuh bisa langsung take off gitu di runway cepet take offnya gitu nggak perlu muter-muter lagi gitu.
1: Siap. Ya, jadi bukan cuma modal pintar masak aja untuk menjadi seberhasil ini, Chef ya?
2: Iya nggak bisa. Jadi kita perlu sistem yang tangguh gitu kalau mau berbisnis ini. Kita harus ngerti tentang mereknya, kemudian target pasarnya kemana, kemudian berapa harga jual, siapa sasaran market kita gitu. SDM-nya, bagaimana cara mengelolanya, kemudian menjaga kerahasian resep, itu seperti apa, gitu. Nah ini semua butuh sistem manajemen yang memang teruji baru bisa betul-betul uh, bisnis. Karena bisnis ini tidak bisa seperti air yang mengalir, gitu. Kalau kita bisnis seperti air mengalir, berarti kita copy pasti orang bisnis apa, kita ikut bisnis itu, gitu. Nah ini nggak bisa seperti itu. Bisnis itu butuh strategi, gitu. Nah. Strategi ini biasanya dihasilkan dari hal-hal yang sudah teruji di masa lalu dan diaplikasi ke masa sekarang, gitu.
1: Baik, masyaAllah. Oke, okay. kita kembali lagi kemudian setelah antum uh,
0: karena,
1: masyaAllah, harus ngucap-ngucap berkali-kali kaki lima ini. Setelah antum tadi berjuang di kaki lima antum, kemudian apa setelah itu antum mendirikan usaha, kemudian bisa berkembang atau ya. gimana? Antum?
2: Jadi uh, kemudian mencoba bikin usaha dan kebetulan ada Ikhwan yang ngajak join. Tapi memang kadarullah kalau kita bikin kerjasama, tetapi kita tidak sendiri tidak tahu bentuk kerjasama yang kita bikin ini dalam Islam apa, misalkan syirkah ataukah mudarobah, yakin pasti bisnis akan bangkrut kedepannya gitu. Loh. Itu sudah pasti memang. Jadi sebelum kita memulai
1: dari awalnya siap ya?
2: Iya, jadi dipastikan dulu kita membuat usaha ini, misalkan kita join kerjasama dengan orang ini syirkah atau mudarobah dulu gitu. karena ini nanti kewajiban dan haknya akan berbeda gitu kedepannya. Kalau kita tidak mengerti, yakin tidak akan berlangsung lama biasanya bisnis ini. Gitu. Jadi pasti akan hancur juga seperti itu gitu. Jadi anak juga nggak ngerti waktu itu, akhirnya kedoronglah karena artinya usaha ini salah strategi juga, salah tempat. Kita menyasar misalkan ke kelas atas, tapi tempat lokasinya nggak pas juga. Akhirnya yang terjadi usaha itu bangkrut gitu. Dan di situ memang anak kena hutang tuh sampai 35 juta. utang yang anak tanggung untuk kebangkrutan usaha itu dan itu bisa dibilang titik terendah gitu, karena nggak kebayang hutang itu kapan lunasnya zaman itu kan, jadi uang yang sebesar itu luar biasa banget gitu buat saya sendiri gitu jadi akhirnya gimana caranya akhirnya saya bisa tetap bayar hutang nih ya kembali lagi setelah punya toko sempat setahun akhirnya kembali lagi berjualan di Kaki Lima, di shelter-shelter travel di Bandung gitu mulai dari bada subuh gitu sampai siang itu yang terjadi setelah itu
1: masyaallah itu pada saat itu belum ada marketplace marketplace online kah atau belum ada
2: belum ada marketplace zaman itu belum ada WA aja belum ada Instagram juga belum ada. <laughs> belum ada kayak gitu jadi enggak terpikir waktu itu untuk bikin itu promosi yang seperti itu yang beda dengan yang sekarang gitu
1: masyaallah jadi setelah Antu mengatakan ketika tidak ada lagi tempat untuk jatuh bangkit Bangkit ternyata jatuh lagi, nggak nggak ini ya, enggak nggak boleh berhenti, harus bangkit lagi ya? Iya, jadi kegagalan itu memang bisa jadi
2: bertubi-tubi gitu loh. Di situ tuh sebenarnya kita berusaha mencapai artinya berusaha bangkit, tapi terkadang masih ada batu sandungan yang kita kayaknya memang belum punya ilmu di situ, akhirnya kita terjatuh lagi gitu loh. Kecuali kita sudah mengilmui sebenarnya penyebab kebangkrutan ini apa gitu, nah kita bisa mengambil ibrah mungkin. lebih terminimalisir gitu tapi memang betul-betul zaman itu tidak ada satupun yang bisa saya jadikan mentor gitu untuk bertanya sekedar berdiskusi akhirnya ya terjadilah gitu akhirnya kegagalan demi kegagalan jadi itu pun usaha di kaki lima pun tidak selamat juga dari serangan yang namanya sihir juga ada seperti saya ngalamin berpuluh kali gitu Mac macam-macam bentuk lah bisa jadi bentuk makhluk halusnya datang gitu betul-betul malam hari itu seperti saya juga ngalamin sekali gitu Kemudian keluarga kena. juga kena seperti itu, usaha kena itu sampai hafal betul saya mana produk yang kena karena sihir dengan yang mana untuk produk itu karena memang bahan bakunya kurang bagus itu bisa betul-betul saya tahu gitu.
1: Itu karena persaingan usaha aja? Iya, jadi
2: persaingan usaha bisnis ini memang agak sadis juga kalau saya katakan memang di setiap lini bisnis ini ada orang jahatnya iya, ada mafianya iya, gitu. Jadi kita cari aman juga, makanya kalau tidak ada mentor, memang betul-betul kita bisnis ini memang jatuh bangun, gitu. Makanya perlunya mentor di zaman sekarang ini, karena untuk meminimalisir ini, kegagalan ini, gitu. Dan sebenarnya, kurang baca juga ya, sebenarnya kalau kita baca tulisan-tulisan pakar marketing yang ada di toko buku, itu luar biasa, mereka mengungkapkan begini loh keadaan Indonesia, mau menyasar kelas atas atau kelas bawah ini lo data mereka jadi di situ lengkap banget setelah saya baca itu baru di situ saya alhamdulillah pelan pelan bisa bangkit gitu karena kalau kurang baca ya kita kurang wawasan juga seperti itu.
1: Nah coba berarti antum benar benar autodidak ya Chef ya? Iya masya allah betul betul autodidak. Terbentuk dengan antum sendiri ya?
2: Iya jadi makanya itu ini pengalaman pengalaman hidup ini yang Tanah bagi sekarang ke setiap peserta kelas itu, makanya kelasnya bisa sampai 14 jam per hari itu, kelasnya sendiri. Jadi bukan cuma kita bikin roti aja, tapi di situ belajar memang segala hal tentang sistem bisnis itu sendiri gitu. Dari A sampai Z, sehingga mereka tuh betul-betul full power untuk memulai bisnis dan tahu di mana kegagalan itu gitu.
1: Oke, okay. ketika Antum mulai lagi berjualan kaki lima setelah toko pertama jatuh, Antum uh, ada membangun toko lagi setelah itu? Bukan toko, mungkin waktu itu bikin bot
2: namanya bot roti bakar gitu di Bandung. Sempet, oh, Masya Allah.
1: Nah.
2: Ya, itu sempat jalan sekitar 8 bulan, tapi lagi-lagi waktu itu terjadi perebutan lahan dengan preman di situ yang juga jual roti bakar. <laughs> Jadi ketika debatnya kalah di RW itu, dia main belakang gitu, walau Jadi, sampai produk itu hancur-hancuran, rusak Dia di rusak sihir,
1: gitu oleh oknum tersebut?
2: iya, kemungkinannya seperti itu, karena gak ada kasus lain selain itu, gitu kayak di film-film, ya, bener ya, Masya Allah iya, jadi dunia masak ini memang betul banyak uh, sihir yang menyerang, jadi gak cuma di sini sih, di Malaysia di Singapura, tempat anak mengajar juga itu sih, ini lebih dahsyat lagi, bahkan di sana gitu. kalau di sini mungkin cuma sekedar merusak usaha, kalau di negara-negara lain tuh mereka sampai ditingkat, ditarget untuk membunuh pesaingnya sendiri gitu lewat sihirnya sendiri Masya Allah, Masya Allah yang terjadi gitu.
1: tapi tetap jalan Jeff, ya usaha itu
2: ya tetap jalan, jadi meskipun dirusak begitu saya juga akhirnya ganti strategi akhirnya 8 bulan usaha Roti Bakar tuh saya terpaksa harus tutup, padahal sudah punya 6 cabang waktu itu kemudian kembali lagi saya berjualan di Kaki
1: Lima di tepat betul biasa di komplek-komplek perumahan yang memang saya biasa datangin. Ini, ini, ini. Anak-anak potong dulu. Antum ya. sudah begitu berhasil punya uh, ada 8 cabang, lalu antum mulai menteng nah. roti lagi di komplek perumahan. Iya. Iya seperti Logikanya ini menuntun sama akal sih, masyaallah antum berani menjalani profesi seperti itu dan tidak ada tidak ada rasa malu ya.
2: Ya gimana ya karena memang kebutuhan hidup sih sebenarnya. Jadi enggak usah lupakanlah pengalaman tinggi kemudian jabatan tinggi, fasilitas mewah itu lupakanlah semua. Ketika kita sudah jadi rakyat biasa ya sudahlah kita memang harus seperti ini gitu. Masyaallah. Masya ada ini artinya kita jangan ada malu lah namanya berbisnis ini muka tembok lah biar kita istilahnya kita ngetok pintu diomelin orang. itu ada triknya lagi nanti itu biasanya jadi saya sudah lama-lama akhirnya saya pelajari oh, ini triknya seperti ini jadi menghadapi orang yang marah jadi akhirnya dia nggak marah lagi gitu jadi baik seperti itu memang butuh pengalaman langsung gitu untuk menghadapi yang seperti ini gitu.
1: Antum role model banget sebagai seorang sales ya. sebagai seorang yang penjual yang baik antum bukan cuman uh, pintar ngeracik roti juga pintar nge-sales ya sampai nggak pernah berhenti untuk berusaha meyakinkan orang atas masakan antum ya.
2: Iya, jadi sebenarnya kita kan sebenarnya duta produk kita sendiri gitu loh.
1: Nanti, produk ya.
2: makanan katakanlah dia nggak enak, tapi kalau dutanya baik gitu ya, ramah gitu. Insya Allah orang akan beli juga gitu. Nanti ke depannya bisa yang namanya uh, masakan, makanan itu bisa diperbaiki lah. Resep itu kan istilahnya hanya sekedar hitung-hitungan angka ya, di, di atas kertas gitu loh. Tapi kalau sikap kita ini, ini susah nih. Ini bentukan hidup sebenarnya, jadi... Kemampuan kita bertahan hidup itu pertama sebenarnya dari istilahnya perilaku kita sendiri. Jadi ahlak kita sendiri itu yang menentukan orang itu tertarik beli, bukan kepada produknya sebenarnya. Dan itu di ilmu marketing ada. Orang membeli itu sebenarnya bukan karena butuh-butuh amat sama barang itu. Mungkin karena salesnya pinter, ngerayu gitu ya. Kita menawarkan barang, dia punya produk knowledge yang bagus gitu. Ahlaknya baik, suka senyum gitu. Akhirnya orang yang nggak minat beli juga, akhirnya beli juga gitu. Masya Allah.
1: Masya Allah, masya Allah. Oke, okay. anak concern ke usaha antum yang hantum katakan 8 bulan lalu tutup lagi. Apa tidak ada niat untuk membangunnya lagi, Chef? Ini kan kalau sudah buka 8 cabang, berarti kalau dalam logikanya sudah sangat diminati oleh masyarakat ya?
2: Ya, betul sih memang. Cuman kalau anak pelajari sendiri ke belakang, kemudian dari hasil baca buku dari pakar-pakar marketing, jadi sistem yang anak pakai waktu itu memang dibilang sistem laba-laba. Jadi... gampang banget dirubuhkan ke depannya oleh kompetitor gitu, kecuali memang itu perusahaan besar sih, tapi kalau misalnya perusahaan kaki lima, bikin boot di banyak tempat, ini sistem ngerusak usaha ini gampang banget, jadi memang sebaiknya jangan dipakai sistem yang seperti ini jadi harus ganti sistem lagi gitu
1: baik, Masya Allah dan Antum ganti sistemnya iya
2: jadi akhirnya ya ma anak masih sama seperti yang dulu gitu ya jadi masih berjualan di kaki lima sampai anak mencari sistem apa sebenarnya jadi sistem yang terbaik adalah memulai usaha sendiri kemudian tidak bikin partner dulu sampai usaha itu betul-betul settle kemudian istilahnya perizinannya juga bagus kemudian mereknya udah dikenal itu baru mau buka cabang bisa disitu gitu tapi jangan langsung dari awal kerjasama mungkin karena kalau belum untung, orang masih bisa ketawa-ketawa, tapi kalau ketika sudah perusahaan ini besar, nah ini jadi masalah gitu. Jadi betul-betul dipastikan dulu, sebelum memulai usaha ini, kita harus berhitung rugi dulu, jangan berhitung untung dulu deh. Jadi ngomong pahitnya dulu, baru ngomong keuntungannya gitu ke depannya.
1: Baik, Masya Allah. Kemudian dari usaha yang antum jalankan lagi, setelah itu yang tidak kapok-kapoknya antum jalankan, Seperti apa susahnya membangun sistem tersebut, Chef? Apa yang antum hadapi? Mungkin yang paling pahitnya dari pengalaman antum mendirikan itu?
2: Ya, jadi ya pengalaman yang yang paling pahitnya memang sih sebenarnya bukan kompetitors ya, cuman orang yang dengki aja sih kebanyakannya. Jadi tidak bisa melihat orang maju gitu. Ya lagi-lagi sihir dan sihir gitu sampai anak pernah bikin istilahnya usaha juga di Mataram gitu. Ya sama kasusnya lah. ditutup ya gara-gara kasus itu sihir gitu dan kita udah hafal banget deh mana yang sihir mana bukan gitu loh di ilmu makanan ini gitu jadi akhirnya memang kalau anak baca sendiri perjalanan hidup anak ini mungkin takdirnya itu untuk berbagi gitu artinya apa berbagi ilmu berbagi sistem yang sudah terbentuk secara alamiah seperti ini memang dari takdirnya seperti itu jadi ilmu ini yang anak bagi insya Allah di kelas gitu, yang anak bikin sekarang ini, itu Alhamdulillah sistem ini teruji di tiga negara, dan bahkan di empat negara dengan Brunei Darussalam, satu lagi, dan ini diaplikasi oleh alumni, justru malah alumni itu, kalau anak katakan mereka jauh lebih sukses daripada anak gitu, punya omset ratusan juta tuh di alumni sekarang udah biasa banget gitu, jadi mereka nggak akan ngalamin apa yang alami dulu gitu, Rupa rupanya mungkin takdirnya itu, ana bukan su belum sukses di bidang bikin usaha sendiri berupa katakanlah bangunannya ada gitu ya. Tapi ana justru malah dari situ Allah memberikan ana langkah jauh lebih tinggi lagi. Ana alhamdulillah bisa ngajar ke berbagai negara tuh Malaysia, Singapura, termasuk alumninya ada dari Brunei Darussalam tuh selama hampir lebih kurang e, 15 tahun gitu. Masyaallah. Sampai hari ini jadi sebelum pandemi Anak masih ngajar di Kuala Lumpur.
1: Nah, momennya apa, Chef? Ketika antum e, mulai berpikir dan menyadari bahwasannya ini bidang anak sebenarnya bukan berusaha, bidang anak ini adalah memotivasi dan menjadi mentor para usaha usahawan, usahawan berikutnya gitu. Nah, momennya apa sampai antum sadar dan antum banting setir ke mengajar?
2: Iya, jadi waktu itu, masya Allah, memang pertolongan Allah dari kakak Ana, kakak Ana bilang kayaknya kamu tuh pasti ngajar deh gitu daripada bikin usaha kayak begini satu gagal ini dan ini bukan sekali dua kali, tapi berpuluh kali seperti ini kan bangkrut bangkrut, akhirnya kayaknya Ana berpikir kayaknya ngajar ini mungkin bisa jadi salah satu pilihan lain gitu karena kalau Ana melihat kebanyakan ilmu bakery tidak pernah istilahnya ada perkembangan cukup signifikan gitu, dari tahun ke tahun, begitu-begitu aja beda dengan ilmu masak, mungkin dengan ilmu di kue, itu perkembangannya luar biasa signifikan. Jadi di ilmu roti ini, rupanya perkembangannya kurang begitu bagus gitu, kayaknya anak bisa masuk di sini, karena di sini peluang gitu. Jadi sebenarnya ini masuk dari strategi marketing yang namanya strength gitu ya, swot jadi strength weakness opportunity dan threat gitu jadi kita punya kekuatan di mana kita masuk di situ dan kita baca kelemahan lawan weaknessnya mereka kita masuk di situ jadi kalau memang sejak ana mengajar alhamdulillah ana bisa banyak ketemu orang jadi bisa sharing mereka ada masalah jadi ana Bisa selesaikan masalah itu dengan apa? Dengan pengalaman gitu. Jadi anak bercerita pengalaman seperti ini, jadi sebaiknya jangan begini bu, jangan begini pak gitu. Jadi dengan pengalaman ini justru mereka jauh lebih berhasil gitu. Jadi rupanya pengalaman anak ini mendidik anak untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu dengan mereka sehingga bisa mensukseskan orang jauh lebih banyak gitu. Karena gini, anak dulu berpikir, tidak pernah terpikir dalam hidup untuk menjadi pengajar gitu. Jadi terpikir hanya bikin usaha, bikin usaha dan bikin usaha jadi pengusaha sukses gitu. Tapi memang kalau kadang Allah kadang-kadang kita minta satu, tapi Allah ingin berikan seratus, tapi dengan caranya gitu, dengan maunya Allah gitu. Tidak bisa kita istilahnya maunya kita gitu. Jadi kadang-kadang sesuatu yang tampaknya buruk belum tentu buruk gitu. Sesuatu yang tampak buruk di hadapan manusia belum tentu tampak buruk di hadapan Allah gitu. Bisa jadi misalkan orang di zaman sekarang ini terkena pandemi. Dia terkena PHK Bisa jadi itu bentuk Allah mengijabah doa-doanya Ketika dia misalkan katakanlah minta haji Furoda Dia minta berangkat haji Furoda Tapi kalau dia masih kerja sama orang Mungkin dia akan antri 30 tahun Maka Allah dengan hikmahnya itu Memberhentikan orang ini terkena PHK Dari masa pandemi seperti ini Supaya dia berusaha Mungkin dari usaha inilah Allah akan mudahkan jalan dia Berangkat dengan haji Furoda saat tadi seperti itu Jadi jangan pernah melihat keburukan itu sebagai sebuah keburukan sebenarnya bisa jadi di situ memang anak baca hikmah Allah tuh luar biasa seandainya anak tidak bangkrut mungkin kita tidak pernah bertemu lagi seperti itu. Saya sering yes. bicara dengan peserta jadi ibu bapak kita mungkin nggak akan pernah ketemu di kelas ini di beberapa negara ini kalau saya nggak bangkrut karena saya enggak pernah terpikir mengajarkan ilmu yang saya punya gitu. Tapi istilahnya dengan dengan hikmah Allah ini Allah ingin mengajarkan bahwa memang tugasmu sekarang ini berbagi ilmu gitu justru banyak orang yang istilahnya mengharapkan ilmu ini tapi tidak pernah didapat dari tempat lain gitu mungkin dari ikut kelas inilah mereka mendapatkan ilmunya dan alhamdulillah alumni di tiga negara itu luar biasa suksesnya sampai hari ini insyaallah
1: nashalla insya masyaallah baik luar biasa sekali ketika satu pintu tertutup maka pintu yang lainnya terbuka ya, ya.
2: Masya Allah nashawiyah
1: seperti itu jadi
2: jangan jangan pernah beranggapan uh, rezeki kita nggak ada insya Allah tetap selama kita tetap keluar dari rumah mencari nafkah rezeki itu Allah pasti akan berikan gitu masalahnya kita sabar atau tidak dalam mendapatkan rezeki itu bisa jadi hari ini Allah sempitkan mungkin bulan depan atau tahun depan Allah lapangkan gitu tapi disitulah dituntut kesabaran kita jangan melanggar perintahnya Islam jangan ikut terlibat di riba gitu jangan terlibat di usaha-usaha yang haram, bersabar dengan yang halal, dan tetap atas agama
1: Allah ini. Masya Allah. Baik, Chef, kita tahan dulu sampai di sana cerita antum. Uh, segmen ketiga kita akan bahas tentang gimana caranya seorang Chef Agus Jamhari memulai kelasnya sampai dengan sebesar ini. Tapi sebelum itu, kita saksikan jeda
0: iklan berikut ini. Pendaftaran Narasumber Radio HSI Alhamdulillah, seiring dengan berjalannya beberapa program di Radio HSI, Kami mengajak kepada para ikhwah untuk berkesempatan menjadi narasumber di radio HSI. Antum memiliki cerita menarik, pengalaman unik, kisah inspiratif, sharing kesehatan atau tibun nabawi, sampai tips dan trik lainnya. Profesi, pengusaha atau pedagang, teknik, IT, sipil, kedokteran, perawat atau bidan, ustadz, petani, guru, pegawai, freelance dan lainnya. Nah, silahkan disalurkan melalui Radio HSI. Eits, pastikan juga sumber cerita harus sahih dan tidak fiktif ya. Berikut adalah program Bincang Radio, Bincang Wirausaha, Bincang Kesehatan, Bincang Motivasi Hijrah, dan lain-lain. Yuk ikut bergabung dan ramaikan. Insya Allah, kebaikan sekecil apapun yang kita berikan dapat menjadi jalan kebaikan yang besar bagi orang lain. Kita tunggu sharingnya ya. jazakumullahu khairan barakallahu fikum radio HSI teman hijrah meniti sunnah radio HSI bersama melawan covid-19 sahabat radio HSI musim pandemi masih berlangsung di negara kita tingkatkan iman dan takwa kita semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah ini Mari bersama kita secara disiplin, terapkan adaptasi kebiasaan baru sebagai wujud kontribusi kita di dalam memutus rantai penularannya. Berikut kebiasaan baru yang harus kita terapkan. Satu, pakai masker. Dua, sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Tiga, jaga jarak 1-2 meter. Empat, perbanyak asupan gizi dan vitamin untuk tubuh kita. Lima, hindari bepergian tanpa keperluan yang penting atau mendesak. Sahabat Radio HSI, mari bersama-sama kita hentikan penularan COVID-19. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Majlis Sama Mukhtasar Sahih Muslim dan pengambilan Sanat Kutubus Siddah. Acara ini dibuka untuk umum dan diwajibkan bagi mahasiswa-mahasiswi Prodi Ilmu Hadis Angkatan 2017 dan terhitung dalam kuota peserta. Pemateri, Ustadz Dr. Abdullah Roy Grafika Penataran MA, dosen sekolah tinggi di Islamiah Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Kitab, Mukhtasar Sohih Muslim, karya Imam Al-Munziri Rahimahullah. Tempat, Zoom Webinar Meeting. Waktu acara, tanggal 26 Jumadil awal sampai 3 Jumadil akhir 1442 Hijriah, 10 Januari sampai 16 Januari 2021 Masehi, dengan biaya sebesar Rp100.000. PDF Kitab Sanad Sertifikat, Ijazah Kutub Hadis. Waktu pendaftaran, tanggal 30 Rabiul Akhir sampai 21 Jumadil Awal 1442 Hijriah, 15 Desember 2020 sampai 5 Januari 2021 Masehi. Info lebih lanjut, buka web stdiis.ac.id atau abdullahroy.com.
1: Radio YSI, teman hijrah meniti Sunnah. Para sahabat, sebelum kita kembali ke perbincangan kita dengan Chef Agus Jamhari, ada sedikit informasi dan pemberitahuan kepada para sahabat Radio YSI yang ingin mengikuti majelis sama Muktasar Sahih Muslim dan pengambilan sanad Kutubusita yang dikawal dan diampu oleh pemateri Ustadzuna Dr. Abdullah Roy, Grafika Penataran, M.A. Beliau adalah dosen sekolah tinggi di Rasulat Islamiyah Imam Syafiq Jember sekaligus pembina dari HSI Abdullah Roy. Kitab yang diajarkan adalah Kitab Muqtasar Sahih Muslim, karya Imam Al-Munziri Rahimahullah dan ditahkik oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Tempatnya di Zoom Webinar Meeting. Sekarang ini zaman COVID semua harus memakai Zoom Webinar Meeting dan ini kesempatan langka sekali Antum tidak perlu harus hadir secara real tapi bisa melalui aplikasi Zoom Webinar Meeting dan waktu acaranya tanggal 26 Jumadil awal sampai dengan 3 Jumadil akhir, 1.442 Hijriah atau 10 Januari hingga 16 Januari 2021. Hanya lebih kurang 6 hari para sahabat. Masya Allah, sayang sekali untuk dilewarkan. Dengan biaya registrasi, sebesar rp ribu rupiah dan sudah mendapatkan PDF kitab sanad sertifikat, dan ijazah kutub hadis. Waktu pendaftaran, tanggal 30 Rabiul Akhir, 1441 Hijriah, hingga 21 Jumadil Awal, 1442 Hijriah. Atau bisa 15 Desember 2020 hingga 9 Januari 2021. Link pendaftaran bisa di bit.ly pendaftaran des majelis sama 2021 dan narah hubung bisa menghubungi di t.me slash narah hubung majelis sama stdii ikhwan Untuk telegram dengan nomor 0895 dan nomor untuk akwat adalah 0895 baik kita lanjutkan perbincangan dengan Chef Agus Jamhari. baik Chef bagaimana Antum memulai kelas hingga menjadi sebesar ini dan orang-orang yakin untuk masuk ke kelas Antum dan belajar dari Antum cerita cerita aslinya itu gimana sampai Antum juga Bisa mengajar di beberapa mancanegara Iya,
2: yeah, jadi Mulai itu dari Jakarta dulu, itu kelas pertama Jadi waktu itu anak iseng-iseng Masukin iklan Kelas gitu, coba-coba bikin kelas Masukkan ke salah satu Kuliner gitu apa, Klub, zaman itu kan masih Yahoo Club ya, oh, zaman itu Jadi masuk ke Yahoo Club gitu itu masih kuliner waktu itu, jadi dari situ pertama. Jadi kelas yang pertama itu ada di Jakarta, kemudian kelas ini mulai berlanjut gitu. Karena dari hasil kelas ini mereka semua merasa puas gitu ya, peserta, dapat ilmu. Alhamdulillah, jadi kelas itu mulai berjalan, lebih kurang di beberapa tempat, masih di wilayah Jabodetabek juga, gitu. itu paling sering banget di wilayah Jabodetabek. Kemudian mulai merambah masuk ke Surabaya dan Malang juga, dan termasuk juga Bandung. Dan waktu itu, anak waktu itu ditanya oleh salah satu peserta, Pak, ini ke depan kelasnya mau seperti apa, gitu. Waktu itu asal ngomong aja istilahnya keceplosan, gitu. Saya sih pengen suatu saat kelas ini bisa masuk ke hampir semua provinsi yang ada di Singapura dan Malaysia, gitu. dari ngomong-ngomong isang seperti itu kodarullah tujuh bulan kemudian anak ada di situ selama satu bulan gitu di Malaysia dan Singapura hampir setiap Jumat eh, Sabtu, Ahad, Senin itu ada kelas roti waktu itu itu mulainya sekitar tahun 2011, bulan Desember waktu itu jadi Alhamdulillah bisa masuk ke beberapa negara ini dan itu tanpa visa kerja sama sekali tidak punya visa kerja hanya bermodalkan paspor dan memang waktu ditanya imigrasi mau ngapain kesini saya bilang saya mau ngajar gitu dan itu nggak ada masalah bagi mereka dan lolos aja di imigrasi masya allah jadi saya selama bertahun-tahun masuk keluar masuk di imigrasi dua negara ini perbatasan darat maupun perbatasan udaranya itu nggak pernah ada masalah yang banyak gitu meskipun dengan dengan pakaian ya berjenggot gini ya penampilannya kayak gitu Yang dipikir strict banget ya negara yang namanya Singapura, ternyata enggak sih saya bilang, justru malah kita gampang gitu. Memang beberapa kali kita sempat ditanya sama polisi-polisi perbatasan di sana, sempat masuk ke kantornya mereka, ya diinterview lah begitu, ya biasa prosedur resmi. Tapi sesudah itu ya udah kita dilepas lagi gitu. Jadi kita keluar masuk hampir setiap bulan di dua negara ini. Dan alhamdulillah jadi sudah sekitar 11, eh, 9 tahun, jadi sekarang ini sekitar 9 hampir 10 tahun, itu masih tetap dipercaya di sana, dan terakhir saya tuh dipercaya dari Kementerian Pendidikan Malaysia untuk sempat mengajar lebih kurang 2 hari di salah satu universitas atau semacam lembaga kursus untuk bidang tata boga ini, tapi terutama di bidang rotinya gitu, itu di Johor gitu.
1: Masya nah, Allah. Ada yang merekomendasikan nggak, Chef? Kalau misalkan tadi Antum berkata, Antum mengiklankan melalui Yahoo Group mungkin ya, kalau zaman dulu belum yeah. ada Google, Google Ads, belum ada yeah. <laughs> WhatsApp, belum ada. Nah, ada yang merekomendasikan nggak? Oh, ini belajar dengan Chef ini bagus loh. Anda pernah bekerja bersama dia atau gimana?
2: Oh, waktu itu nggak ada sama sekali. Jadi, saya betul-betul pure dari Indonesia masuk ke sana gitu. Sebenarnya saya ceritanya bisa masuk ke Malaysia, Singapura ini itu waktu itu ada salah, zaman itu masih mungkin awal-awal ya awal-awal untuk Facebook itu baru naik daun gitu tahun-tahun 2010 akhir sampai eh so, ya 10 akhir sampai ke 11 akhir itu lebih kurang setahun itu saya di-add ke salah satu apa ya Facebook group gitu ya FB group gitu ke salah satu grup Malaysia tapi tentang uh, rumah tanggalah ya, misalkan uh, perabotan, rumah tangga, dan semacamnya. Nah, di situ saya iseng-iseng promosi tentang iklan kelas, gitu. Jadi, akhirnya ada salah nah, satu jadinya. orang Malaysia, uh, mereka, dia bilang, Pak, saya mau belajar dong ke Bandung, waktu itu. Karena saya masih tinggal di Bandung. Saya punya toko roti di Malaysia, pengen belajar nambah ilmu lagi. Gitu. Saya bilang, ah oh, nggak usah ke Bandung, gue, saya aja yang ke Malaysia, gitu. Beliau -nya setuju, dan saya... Akhirnya berangkat dari situ, jadi setelah itu kemudian saya coba promosi lagi, dapat lagi jadwal yang kedua, jadi jadwal pertama itu di negeri 9 namanya Bandar Enstek, kemudian jadwal kedua itu saya dapat di Batu Pahat di Johor, kemudian saya promosi lagi, jadwal ketiga saya dapat di Tampines di Singapura, promosi lagi yang terakhir itu minggu yang keempat saya dapat di Penang
1: Malaysia, waktu itu, jadi sebulan saya di sana. Itu pertama Ini kalinya, seperti ya. menjadi seorang pembicara ya Chef. Jadi Antum diundang, ditanggung akomodasinya, dan Antum mengajarkan ilmu Antum ke mereka.
2: Iya betul. Jadi full. Jadi kita uh, luar biasa dapat sambutan di negara Malaysia karena uh, ilmu kuliner di sana tuh berbeda dengan di sini. Jadi agak kurang di sana. Jadi mereka welcome banget untuk uh, jadi pengajar dari internasional dari luar negara luar, terutama Indonesia karena Indonesia di Manca negara ini dikenal dengan kulinernya salah satu yang terbanyak di dunia gitu ragamnya coraknya menunya itu makanya mereka luar biasa banget gitu kalau ada pengajar bisa datang ke sana dan mengajarkan ilmu itu ke mereka gitu.
1: Masya Allah. Oke, okay. Ana sampai kepada antum membuka kelas online sampai dengan saat ini Chef ya dan ya. murid antum masya Allah sangat luar biasa banyak. Nah kalau Ana boleh intip Instagram antum nih Jeff, Awan? Ya. Uh
2: -huh.
1: Ada salah satu posting nantum yang sangat menarik, yang mengatakan seperti ini lebih kurang. Nah, bacakan. Banyak yang bertanya, chef bikin usaha di bidang bakery nggak? Kayaknya cuma ngajar aja ya. Kalaupun saya bikin usaha, saya keep silent aja di mana dan apa mereknya. Oke, okay, kita, keep, kita <laughs> karena chefnya keep silent, kita juga keep silent. Nggak apa-apa, orang umum tahu saya cuma pengajar kelas roti Jepang lintas negara dan jualan di beberapa toko online di uh, salah satu marketplace. Nah, eh, kalau mau lihat atau merasakan roti, donat, atau pizza, alumni udah banyak yang buat. Tersebar di empat negara Asia Tenggara, saya super untuk Anda membeli roti, donat, dan pizza dari alumni saja. Ini menarik. Jadi, eh, Chef betul-betul memberikan seluruh ilmunya, kemudian juga mengajarkan marketing, dan mengajak orang untuk membeli kepada mereka.
2: Iya, betul. Insya
1: nah, insya. ini ini apa-apa? Konsepnya seperti apa cef? Kalau gitu yang kalau ini kan kalau menabrak semua prinsip ekonomi cef ya? Kalau iya, prinsip iya, ekonomi berarti kan uh, seakan-akan antum ngambil antum ngambil untung dong. Oh harus beli bahan ke antumkah atau harus apa namanya bahan bakunya dari antum? Tapi iya, antum nggak iya. pernah menjual seperti itu.
2: Nggak ada. Jadi di kelas itu betul-betul pure. Saya kasih link ke mereka misalkan. Saya merekomendasikan suatu bahan. Kenapa saya rekomendasikan, saya mengatakan saya bukan di-endorse oleh bahan manapun, dari dan sampai saat ini saya tidak ada di-endorse oleh perusahaan manapun, merek manapun, gitu, enggak ada. Jadi, betul-betul pure saya ajar di kelas itu bahan-bahan terbaik di bidang roti itu memang betul-betul hasil riset panjang selama belasan tahun di tiga negara, jadi mana merek-merek terbaik untuk membuat roti enak sekelas di mall gitu yang katakanlah sebiji rotinya itu bisa sampai 20 ribu, ribu, donatnya mungkin sekarang ini ada donat di Indonesia ini harganya sampai 38.500 tuh ada, jadi bahan betul. apa yang mereka pakai, jadi itu saya share betul-betul ke mereka, dimana belinya harganya berapa, mereknya apa tokonya dimana, itu saya share semua gitu, jadi saya nggak akan jadi, istilahnya saya nggak menjadi pihak kedua gitu, dari transaksi jual beli alumni dengan bahan baku manapun gitu, saya memang betul-betul buka link itu ke mereka sehingga karena saya berharap alumni itu justru malah jauh lebih bisa jauh lebih sukses daripada saya sendiri gitu. Itu prinsip saya. Saya harus bikin mereka tuh lebih sukses daripada saya gitu. Istilahnya harus lebih hebat dan bisa punya link di banyak negara karena saya sudah buka link itu sendiri. Kalau saya sendiri bisa take off istilahnya mengajar ke berbagai negara, masa sih alumni nggak bisa gitu istilahnya keluar negeri, buka cabang di sana gitu. Karena saya sendiri punya link di sana. alumni-alumni di Malaysia, di Singapura, nunggu, ayo Pak, kapan Pak, bikin cabang di sini, Pak, kita perlu banget nih, gitu. Jadi mereka sendiri sudah welcome banget, nanti, nanti saya nyiapkan alumni di Indonesia untuk bisa buka link di situ, gitu di negara lain. gitu
1: Lalu pencapaian seperti apa yang bisa dapatkan, Chef? Bisa saja kemudian para alumni, ini maaf, para alumni mengaku-ngaku bahwasannya ini adalah Chef, apa? resep masakan mereka, resep uh, karya mereka, bukan resep karya antum dan mengajarkan kepada orang lain. Nah, ini ya kalau kita boleh tabrak prinsip ekonomi kita kan bilangnya ya project thank you aja, antum cuma dapat jazah Allah akhirnya aja berarti iya.
2: Iya, jadi gini, prinsipnya itu sebenarnya sederhana gitu. Jadi, kalau kita buka rezeki orang seluas-luasnya, maka Allah pasti buka rezeki kita juga seluas-luasnya. gitu. Kalau kita tidak Betul. pelit ilmu dengan manusia, maka Allah tidak akan pelit rezekinya kepada kita gitu. Bukan berarti orang lain lebih sukses terus kita bangkrut, nggak ada seperti itu dalam ilmu Allah gitu. Jadi kalau kita mudahkan urusan Allah, amul eh, mursan urusan orang, maka Allah juga akan permudah urusan kita gitu loh. Buktinya alhamdulillah saya mengajar di Indonesia lama-lama sekarang juga Satu persatu sekarang dapat ada juga tawaran di dari Amerika Serikat untuk mengajar di sana ada tawaran juga dari Jepang ada tawaran juga dari Australia untuk mengajar cuman karena masih pandemi ini aja jadi uh, saya tunda dulu lah ke depannya gitu jadi istilahnya apa ya sederhana sih dalam hidup ini gitu kalau kita buka jalan rezeki orang kita permudah orang kita kasih ilmu tuh seluruhnya jangan ada yang dirahasiakan dirahasiakan Insya Allah juga Rezeki kita ada dari jalan lain yang Allah akan ganti jauh lebih baik dari apa yang kita sudah berikan ke orang lain gitu.
1: Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Dan pencapaian dari alumni Antum sendiri, Cep. Iya, apa jadi alumni,
2: alhamdulillah. alhamdulillah, di Indonesia sekarang yang yang saya monitor. ya, Yang saya monitor dan yang banyak istilahnya diskusi. Kemudian mereka juga welcome, open. Cuman saya nggak akan sebut uh, siapa. apa dia, mereknya apa itu ada di Indonesia omset per bulan saat ini sudah di atas 300 juta rupiah dari jual roti dan donat aja
1: masya Allah. dan terkenal ya Chef ya
2: lumayan terkenal cuman saya nggak sebut mereknya aja gitu. <tuh>, di masya Allah, masya Allah. juga ada di daerah-daerah yang namanya kabupaten seperti itu yang omset dia dia bukan kota besar dia kabupaten kecil banget, omsetnya bisa 100 juta rupiah per bulan gitu padahal baru jualan itu Pas pandemi ini sekitar bulan Juli gitu. Sampai hari ini omset dia sudah di atas 100 juta rupiah. Padahal dia sebelumnya adalah zero, nol sama sekali. Tidak pernah kenal ilmu masak, tidak pernah masuk dapur sama sekali. Tapi gara-gara dirumahkan pada saat pandemi ini, akhirnya waktu itu nonton Youtube dan tertarik bergabung di kelas. Dan Alhamdulillah sekarang dia bilang, Pak, saya Alhamdulillah Pak, bisa. Ya Alhamdulillah saya bilang, itu rezeki Anda dan saya senang banget gitu loh. Kalau alumni berhasil, saya justru senang gitu. Mereka sukses saya senang, kalau mereka gagal saya justru yang sedih gitu
1: Masya Allah Seberapa so, besar dan tinggi kedekatan antum dengan para alumni?
2: Ya saya membangun istilahnya membangun keakraban di kelas itu, biasanya 2 hari waktu kelas ini dari jam 7 pagi itu sampai jam 10 malam, selama 2 hari ini kita berinteraksi, jadi kita sharing betul-betul pengalaman, jadi di kelas ini bukan cuma sekedar oke okay, ini ada resep kita bikin, oh enggak seperti itu Kelas yang saya bikin, saya akan share semua apa yang saya tahu tentang resep, tentang ilmu marketingnya, tentang brandingnya, mereknya harus daftar kemana, biayanya berapa, kayak gitu. Kemudian strategi marketing yang kita pakai apa, kemudian target sasarannya kemana, berapa harga jualnya, kayak gitu. Kemudian suplai bahannya harus kemana, suplai penggantinya apa, seperti itu. Kemudian kalau misalkan sudah dalam jumlah besar. harus ngambil suplai bahan kemana kayak gitu kemudian kemasannya harus beli di mana alatnya beli di mana itu semua saya share, share dan itu link jadi saya sama sekali nggak ada ngambil eh, ini harus bahan tertentu harus beli dari saya enggak nggak ada saya nggak mau ngurusin soal itu saya bilang karena saya sendiri sudah urusan saya sudah banyak dan saya megang lebih kurang ada 25 grup WhatsApp di dari empat negara alumni nya itu jadi udah nggak sempat saya ngurusin ini jadi mereka mau apa saya kasih link, mau apa saya kasih link semua gitu, yang sudah bergabung ini memang betul-betul luar biasa tuh. Sehari nggak dibuka aja itu bisa seribu tuh WhatsApp masuk gitu sure. ke ini. Jadi saya nggak sempat lagi dah, saya kepoin satu-satu, alumni itu nggak bisa dah. Pokoknya yang banyak sharing, yang banyak cerita, saya tahu perkembangan mereka. Nah yang silent juga saya juga nggak tahu, ini merek ini alumni bukan, karena sudah banyak bertebaran di Indonesia ini, merek-merek alumni itu gampang banget terdeteksi gitu, dari... Kata-katanya aja saya, saya tahu ini alumni kemungkinan
1: seperti itu. Baik, para 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 yang penasaran dengan kelasnya Chef Agus jam hari, kita akan bahas di acara nanti. Namun sebelumnya kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke ruang redaksi kita, Chef.
2: Iya, InsyaAllah.
1: Nah, pertama dari Sulis Umum Muhammad. Nah, ini kalau misalkan Ana disclaimer dulu, Chef. Seandainya Antum tidak mau jawab karena ini berkaitan dengan rahasia perusahaan, silahkan tidak jawab, tidak apa-apa. Kita akan skip. Bismillahirrahmanirrahim, izin bertanya, satu penyimpanan ragi instan seperti apa ya? Karena saya sering beli ragi instan yang gak habis sekali pakai, tetapi sisanya ketika mau dipakai sudah tidak berfungsi lagi. Yang kedua, untuk resep donat dan roti rumahannya mudah dan bahan terjangkau, serta minim gagal, apa saja yang harus diperhatikan? Apalagi, kalau nggak mau dijawab, disclaimer-nya karena ini berkaitan dengan rahasia dapur, silakan kita akan skip.
2: Kalau untuk ragi itu umur ragi sesudah dibuka saya cuma ngasih info itu hanya satu bulan gitu lebih dari satu bulan ragi tidak bisa digunakan lagi gitu itu sudah pasti. Sini. Oke kemudian yang kedua tentang resep saya ada video di YouTube video-video gratis tentang pembuatan roti donat dan pizza bisa langsung dirujuk ke sana artinya bisa dipakai resep tuh dan itu resep yang alhamdulillah banyak yang pakai dan mereka berhasil. Cuman ya itu bukan resep di kelas karena di kelas lebih spesifik lebih tinggi lagi keilmuannya yang saya kasih
1: gitu. Masya Allah. Nah baik kita ke pertanyaan berikutnya dari 08569595 sekian sekian dalam berbisnis kuliner bagaimana cara mempertahankan konsistensi rasa pada produk? apa Dalce. Ya
2: yeah, kalau ini gampang jadi kita bikin resep standar dan itu semua harus dalam bentuk gram jadi tidak ada resep kira-kira gitu satu sendok makan satu sendok teh nggak bisa jadi kalau pengen konsistensi tetap sama dari waktu ke waktu semua dalam bentuk gram jadi misalkan dalam membuat masakan dia punya cabai berapa gram dia punya tomat itu berapa gram semua sampai teket berapa gram garam itu berapa gram itu harus dibentuk seperti itu tanpa seperti ini tidak bisa karena semua hotel berbintang 4 bintang 5 Kalau chefnya keluar masuk, tapi resepnya konsisten, semua dalam bentuk gram, siapapun yang masak hasilnya pasti sama. Jadi nggak ada istilah beda tangan, beda rasa itu di ilmu kuliner yang sebenarnya.
1: Baik, masyaAllah, Tidak ada istilah beda tangan, beda rasa. Kalau resepnya sama, peracikannya sama, dan bahannya sama, pasti sama rasanya, chef ya? Iya, sama pasti. makanya kalau di dunia kuliner mungkin yang dijaga itu adalah sebenarnya resepnya bukan orang yang buat yang ini ya, siapnya, ya yang masaknya bukan yang dijaga ya
2: bukan orang uh, resepnya resepnya ini yang menjadi tolak ukur gitu loh kalau resepnya benar siapapun yang masak pasti hasilnya sama
1: baik masya allah baik kemudian pertanyaan selanjutnya dari YouTube Akuna Herman Putra masya allah menurut chef bagaimana peluang kerja untuk menjadi seorang chef profesional bagi kaum muslimin tawaloh chef
2: Ya, yeah, jadi peluang kerjanya masih banyak banget gitu terbuka. Eh, yang penting kita ada ilmu di situ. Kemudian sebenarnya ilmu masak ini kuncinya pertama sering-sering latihan. Jadi ada buku-buku resep ya. Memang kita harus bermodal untuk beli buku-buku resep di toko buku yang full color gitu. Kemudian sering-sering praktek itu Insya Allah mahir makin banyak masakan yang kita kuasai. Bagaimana banyak roti atau donat yang kita bisa kuasai. Insya Allah peluang untuk Bekerja di dunia kuliner ini sangat gampang karena yang dites pertama kali di dunia masak itu bukan mana pendidikannya, background-nya enggak, tapi resep berapa resep yang dikuasai oleh kita gitu.
1: Baik, masyaallah. Kemudian pertanyaan selanjutnya Chef dari 08128933 sekian-sekian dari line interaktif. Maaf Chef, kalau mengikuti kelas Antum, adakah feedback yang perlu diberikan dari murid Antum sebelum saat ataupun setelah pelatihan berlangsung. Nah sebelum Chef jawab para sahabat Indonesia kita akan sharing kepada para sahabat. Ini Chef ya? Iya.
0: Instagramnya
1: ya. Chef Agus Jamhari. Nah para sahabat bisa melihat di sini semuanya. Chef Agus Jamhari membuka kelas offline roti Jepang 4,2 juta rupiah tulisannya di sana. Kemudian ada kelas online VIP juga roti Jepang 35 juta rupiah. kemudian kelas online donat Madu Jepang rp 7,5 juta rupiah, dan kelas Butter Cookies. Nah, ini lebih kurang mungkin feedback yang dimaksud oleh penanya tadi, saudara ya. kita tadi, Sabar di WSI. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Chef, tentang ini? Oke, jadi kelas yang saya buat ini sebenarnya
2: ada banyak dulu tuh, ada sekitar 10, tapi saya uh, upgrade sekarang jadi ke beberapa aja, jadi nggak terlalu banyak lagi uh, kelas yang saya buat. Jadi, pertama di kelas Roti Jepang yang offline, Ini kelas yang kedepannya ini ada di Bandung, tanggal 16.17, 23.24, dan 30.31 bulan Januari ini. Jadi itu kelas selama dua hari, full, dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Jadi insya Allah selesai dari kelas ini, alumni itu sudah tahu dia akan jualan apa, kemana, berapa harga jualnya, dan target market mereka seperti apa, dan... usaha kedepannya itu seperti apa gitu. Jadi itu target mereka bisa jadi di level di level untuk kelas-kelas ini rata-rata mereka bukan cuma bisa bikin roti tapi juga bisa menulis resep, bisa membuat resep sendiri, kemudian mereka bisa menganalisa kalau misalkan mereka menemukan mana resep yang salah,
1: kesalahannya di mana dan mereka bisa memperbaiki. Ini Masya Allah berarti mereka bisa membangun dan mengembangkan. potensi mereka sendiri ya, itu yang mau ajarkan kepada mereka juga ya?
2: Ya, ini ilmu konsultan yang saya ajarkan, jadi ilmu konsultan ini kan ilmu tingkat tinggi di bidang makanan, jadi mereka bisa menulis resep, ini bukan ilmu sembarangan, jadi ada kaedah untuk menulis resep, persentase di situ, jadi mereka bisa menulis resep, dan kalau mereka bisa menulis resep, otomatis mereka bisa mengetahui kalau di luar itu mana resep yang salah, mana resep yang benar gitu. Dan biasanya dua hari ini kalau mereka latihan itu mereka bisa betul-betul mengetahui gitu pelan-pelan resep orang gitu. Misalkan saya bilang kalau pengen dapat resep orang jangan minta caranya karena ini kurang etis caranya apa beli produknya dan bedah di situ dan ilmu bedahnya ini saya kasih di kelas gitu. Itu hmm. salah satu ininya. Kemudian keunggulan lain dari kelas saya itu jadi kita bisa bikin adonan roti hari ini kita bakarnya tahun depan gitu.
1: itu keunggulannya hari ini bakarnya tahun depan
2: iya jadi bikin adonan ya? iya dan itu tanpa pengawet sama sekali gitu masya allah masya allah kemudian lah yang lain misalkan kita bikin adonan donatnya hari ini nah, kita gorengnya tahun depan itu bisa sekarang itu teknologinya seperti itu ilmunya Boleh bisa allah. seperti itu dan itu tanpa pengawet sama sekali jadi bisa kita artinya gini kita bisa menerima pesanan dalam jumlah besar kita kerjain sedikit sedikit dan itu tidak akan rusak itu produknya
1: Masya Allah. Baik, para sahabat yang tertarik untuk mengikuti kelas dari Chef Agus Jam Hari langsung bisa ke 08573 7770490. Kayak eh, lagi 08573 7770490 atau langsung Instagram beliau at Agus Jam Hari 79. Kalau boleh tahu, Chef, sudah berapa alumni yang tamat dan sudah sampai dengan saat ini yang masih belajar itu berapa juga? Apa itu?
2: Jadi alumni Sampai saat ini itu sekitar, belum banyak sih saya katakan, jadi sekitar mungkin antara 3.000 sampai 5.000 orang. 3.000 itu banyak,
1: ya, Masya Allah.
2: <laughs> tapi dari 3.000 ini yang saya amazing ya, dengan alumni-alumni di Malaysia, dari yang alumni Malaysia itu mungkin ada sekitar 1.500-an, tapi dari yang 1.500 orang itu mereka banyak yang menjadi pengajar juga di Malaysia karena mereka bisa menulis resep sendiri. Dan dari yang 1.500 orang ini, sekarang hampir ratusan ribu orang di Malaysia itu bisa bikin roti dan donat di sana. Jadi mereka, istilahnya Masih. Masih. Uh, di sana itu usaha roti saat ini lagi berkembang luar biasa pesat, karena ilmunya kan baru, baru mereka dapat, gitu karena ilmu roti ini dulu keep silent dimanapun, jadi orang jarang mau berbagi ilmunya mereka. Sekarang banyak pengajar-pengajar yang dari alumni ini berbagi ilmu, dan Alhamdulillah dari ujung ke ujung Malaysia Termasuk juga Singapura sekarang banyak sekali orang yang bisa bikin roti dan itu luar biasa pertumbuhan ekonominya di sana.
1: Baik, Masya Allah. Sungguh pelajaran dan kisah yang luar biasa ya, Chef ya?
2: Iya, Masya Allah.
1: Masya Allah. Anda masih nggak habis pikir tentang Antum yang kaki lima, bangkrut. Dan benar, kata Antum, kalau misalkan Antum nggak bangkrut, mungkin Antum nggak akan seperti ini. Nggak akan bisa mengajarkan kepada para peserta Antum dan para alumni Antum apa-apa saja ilmu yang Antum dapatkan, ya?
2: Ya, jadi ilmu yang paling yang terbaik yang saya berikan ke mereka adalah ilmu istilahnya bisa membedah produk orang, gitu. Jadi pelan tapi pasti uh, mereka bisa menguasai ilmu ini dalam waktu yang singkat, makanya alumni ini kurang dari setahun, rata-rata omset mereka sudah besar, bergerak dengan cepat, karena mereka masuk ke pasar, ke suatu customer yang orang tidak terpikir untuk masuk ke sana, gitu. Jadi di, di kelas saya memang mengarahkan mereka untuk jangan mengambil pasar yang ini, gitu. Misalkan saya bilang jangan masuk ke pasar A tapi masuk ke pasar B ini pasar B ini persaingan sedikit pasarnya besar terus tidak ada yang melayani gitu sedikit yang melayani maka ambil yang ini anda Insya Allah lebih sukses gitu loh dan saya bilang siapa alumni yang istilahnya nurut gitu ikut dengan apa yang saya ajarkan di kelas Insya Allah bisa berhasil gitu karena ini yang saya ajarkan ini bukan ilmu main-main ini ilmu udah teruji gitu Insya Allah tinggal mereka bisa ketemu dengan rezeki mereka di situ gitu daripada istilahnya ada alumni yang masih tetap kekeh dia misalkan kita suruh ambil ke kanan dia ambil ke kiri akhirnya ya rugi sendiri gitu loh. Ada beberapa yang seperti ini gitu. Jadi istilahnya kita tuh punya dasar ilmu marketing, punya dasar ilmu produk ini, ya nah, ini pakailah ilmu ini saya enggak ada sembunyikan sama sekali. Jadi selesai kelas saya bilang ilmu saya sudah saya berikan semua. Kita tidak bisa saling mengakali istilahnya di sini kan. Jadi alumni nggak bisa nipu saya, saya enggak bisa nipu alumni gitu. karena kita sudah sama-sama tahu kuncinya gitu dan mereka ini luar biasa welcome banget jadi seperti sebuah keluarga gitu karena kita betul-betul all out gitu mengajarkan mereka dan ilmu ini ilmu memang ilmu roti yang tertinggi saat ini bisa membuat produk bertahan sekian
1: lama gitu, masyaAllah baik terakhir chef orang mungkin nggak kenal seorang chef Agus jam hari dan antum bergerak di belakang layar namun menghasilkan ribuan orang yang sukses atas hasil kerja keras antum berikan mereka pengajaran. Kalaulah pengajaran yang Antum berikan kepada para alumni itu bisa diajarkan juga. Mungkin apa pesan dan kesan terakhir Antum kepada para sahabat Radio AC di rumah, terutama di masa pandemi ini, Chef. Di saat semua usaha mulai jatuh, di saat semua usaha mulai gagal. Nah, apa semangat yang bisa Antum berikan kepada para sahabat Radio WC di rumah? Apa dulu, Chef?
2: Iya, jadi apapun yang terjadi sekarang ini merupakan takdir Allah. Jadi, kita jangan berputus asa, selalu berbaik sangka, gitu. tetap tenang, jangan panik ya, jangan gerasa gerusu gitu ya, tetap berpikir jernih, kemudian banyak banyak berdoa gitu, karena apa kita ketika pandemi ini tidak ada yang bisa kita harapkan kecuali memang pertolongan Allah, nanti Allahlah akan, yang akan istilahnya memberikan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka gitu loh. Jadi di tengah pandemi tetap tegakkan syariat gitu ya, yang untuk muslim jadi sholat lima waktu di masjid tetap Jangan sampai kita melanggar syariat Allah, mengambil jalan-jalan haram. Kemudian, perbanyak membaca buku, terutama tentang ilmu marketing. Jadi, economic crisis gitu kan, ada buku-bukunya seperti itu. Kemudian, kalau bisa uh, ikut kelas-kelas, ada yang sekarang yang online-online seperti ini, ikuti kelasnya, yang mentornya sudah teruji, yang aluminya sudah istilahnya banyak. Nah, mentor ini perlu supaya apa, secara syariat duniawi, kita juga ikhtiar tetapi juga kita juga doa tetapi ikhtiar dunia ini juga harus ikut ilmu yang kekinian gitu loh strategi marketing hari ini berbeda dengan strategi marketing 10 tahun yang lalu gitu kalau kita tidak ikut strategi marketing yang ada hari ini kita yang akan tertinggal kita yang akan istilahnya dapat rezekinya sedikit gitu karena apa takdir ikhtiar ini kita tidak maksimalkan maka maksimalkan takdir ikhtiar banyak-banyak baca buku ya kemudian ada ikut kelas online semampu kita berapa yang kita bisa pendanaannya ikuti karena kesuksesan itu ada harganya gitu Maka para pengajar-pengajar itu biasanya mereka sudah pernah jatuh bangun gagal membangun bisnis dan sekarang mereka membagikan itu di kelas-kelas mereka yang online maupun yang offline gitu jadi Masya Allah tafadol bisa ikut di kelas-kelas online sesuai dengan minat kita masing-masing mudah-mudahan dengan ini insyaallah rezeki kita tidak akan berkurang karena ada pandemi karena bagaimanapun juga pandemi enggak pandemi tetap kita masih bisa makan artinya kita masih hidup sampai hari ini dan insyaallah kita bisa melewati musibah ini bersama-sama dan mudah-mudahan Allah mengangkat covid-19 ini dari dunia ini insyaallah.
1: Baik. Masyaallah, itu sangat luar biasa sekali pesan yang disampaikan oleh Chef Agus jamhari tadi. Baik, Chef Agus, Jema hari kita sudah sampai di akhir acara. Kami dari tim Radio AC mengucapkan jazah khair atas kehadiran Chef Agus. Dan kalau bisa nih, Chef, kalau bisa, kalau kita ntar akan membuat program kuliner, kiranya berkenan, Chef, kami undang lagi ke studio HSE Abdullah Roy untuk sama-sama sedikit, mengajarkan sedikit saja mungkin resep-resep masakan yang akan membuat para sahabat Radio AC bisa menikmati juga karya-karya dari Chef Agus. Bisa, Chef, ya?
2: Masya Allah, Allah. Masya Allah.
1: Baik, Allah. Masya Allah. Syukuran, Allah. Lagi, terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah. Dan sekali lagi eh, kami ucapkan selamat atas eh, kelasnya dan mudah-mudahan semakin berkembang dan tetap jaga kesehatan. Insya Allah. Baik. Masya Allah. Masya Allah. Baik, para sahabat radio SC, dimanapun anda berada, ada malam ini adalah cambuk bagi kita semua. Ingat bagaimana disampaikan oleh Chef Agus tadi. Jika sudah tidak ada lagi tempat untuk jatuh maka jalan satu-satunya atau pilihan satu-satunya adalah hanya bangkit, bangkit dan kembali bangkit. Ayo, sisihkan dengan baju, mari berjomba bersama dengan Ridho Allah di masa pandemi ini. Baik, sudah 90 menit, tak terasa kebersamaan kita, kami berharap Anda semua menyimpan harapan juga untuk hangatnya perjumpaan selanjutnya dalam live Bincang Radio HAC. Saatnya kami undur diri, kami mau maaf atas semua kilaf kata tersengaja maupun, maupun tidak, dan kami ingatkan untuk selalu stay tune menikmati semua program siar Radio HAC. Tetap dekat, tetap pantau terus website www.radiohc.com Kaman live bincang sebelumnya, termasuk malam ini kita simpan untuk Anda dengarkan kembali di podcast dan Spotify Radio IC. Ketik dan salam dapat Anda lainkan ke nomor official Radio IC di 08221992205. Baik, para sahabat, sampai jumpa kembali dan semoga Allah tetap menguatkan kita berjalan di manhat yang lurus ini dan menjadikan semua usaha kita berbuah pahala. dan ampunannya saya yoga beserta kerabat kerja yang bertugas malam ini dan bintang tamu kita dari studio HSI Abdullah Roy kami pamit undur diri kita tutup dengan doa kafratu majlis Subhanakallahu wa bihamdika Hasyadulailahilanta staff tirukawatubillaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Radio HSI teman hijrah meniti sunnah
0: Radio HSI teman hijrah meniti sunnah